0: Tak, zase opäť, zase a znova nestarnúci a Pink Floyd, ktorý nám hral pesničku, ktorá je nadčasová, si myslím. Tí, ja, že už hovoríte si... o sebe. Ale tak nadčasový bude maja, možno jedného dňa. Nestarnúci hlavne. Ale nestarnúci. Aj keď teraz to tak nevyzerá s tou bradou. Ja dnes drsniel. Hej, tak zahral som sa na drsňaka. Tak to... By to chcelo, len nejaké oblečenie trošku iné, lebo v tej
1: kravate, v košielke bielej a, a sáčko to zase až tak asi nevyznie.
0: Ale... ale práve, že sa začínajú ľudia pýtať, že čo sa stalo. <laughs> Ale to uvidíme, ešte to, to bude stupňovať. E, takže dobrý a ničím nerušený krásny deň vám želám. U nás je krásnych 32 stupňov, keď som išiel sem, a to ešte není obed. Takže e, vedím tomu, že ste niekde s nohami v aby vám nebola z, zima. Zima vám asi nebude. <laughs> Dneska Dneska mi ide vtiedne, nedopadli ako ja. <laughs> Hrám sa na India. Áno, takže, takže vás chcem takto netradične privítať. Nejde mi to dneska nejako, asi z toho tepla.
1: Ešte sa dostanete.
0: No a spoza mi, mixážneho poltu ako <laughs> tradične Peťo Kašiak. Pekný dobrý teň. Dobrý a Andrej teda Kovalčík válčí.
1: na druhej strane.
0: Áno, teším sa, že som mohol prísť a že to nič nenarušilo. a že sa budeme zase rozprávať o tých dôležitých veciach, ako je uh, teda dôchodok. Mm, radostné. Radostné.
1: Ano. Pozeráme veľmi do budúcnosti, zatiaľ, teda, ale ak budeme pokračovať, tak ano. sa to bude približovať k súčasnosti. No, bude sa to stávať väčšou realitou. No. Aspoň dúfajme, že sa toho dožijeme.
0: Tak verím tomu, že áno, ja som teda hlboko veliaci. Pozitívne. hlboko? hlboko veriaci, pozitívne. Ako to vyzerá, keď
1: je niekto vysoko veriaci? Hlboko vy ste hlboko, veriaci. keď je niekto vysoko. To k tomu mu bližší, alebo? Vidíš, že to ma nenapadlo. Vy, vy ste viacej asi do pekla.
0: Je to Lebo možné. peniaze sú takým, je to možné. sú takým čartovským vynálezom. Tak čertovský vynález, áno, z jednej strany by sme sa mohli na to pozrieť, ale vždy je to o tom, že peniaze sú len energia a tá sa dá využiť aj na dobré účely aj na zlé. Na no jasné, to je, to je ako pri zbraniach, že používam tento príklad,
1: lebo sú zbranie, ktoré sú útočné a sú zbranie, ktoré sú obranné. A vždy je to zbran? Ale ja viem, že je to vždy zbraň, ale niekto si ju zabezpečí len preto, aby ju mal pre vlastnú ochranu. Ano. nepotrebuje vyťahovať na niekoho, pokiaľ sa necíti ohrozený.
0: Áno, a tak to by mohlo byť aj z peniazmi. Hej, ano, že peniazmi niekto je. ich nepotrebuje vyťahovať. Aby...
1: Tie, tie kovové, tie ano. sú tiež na vlastnú obrahu, Keď niekto nebezpečný stojí proti vám, tak zahrsť. Aspoň... A možno, mu, možno vám dá pokoj. A možno, stačí hodiť no? len takto po zemi, a on začne zbierať aby vy zatiaľ zmiznete. Áno. myslel som, že mu to hodíte do tváre. Ja aj tak myslím, že... Takto. Tak zabaviť spoločnosť ja zatiaľ a zatiaľ sa... Prekvapiť hlavne. A, a pre, aj prekvapiť. Uh-huh. Bol taký film Miliónová bankovka, ktorá tiež prekvapila toho konkrétneho, ktorý mm. ju našiel na Zemi. A, a, Bola falošná. A, nie, oni, a... potom, oni ho vlastne hm, dostali do spoločnosti, dali mu originál, tí dvaja páni, ktorí sa so stavili, že mu to nevydrží dlho, že ju rozmení, ale napokon sa mu podarilo ju zdržať ako celok. Aha. A, a, ale stúpol na cene zrazu z obyčajného chudáka, ktorý bol e, taký bezvýznamný sa zrazu stala osobnosť a všetci ho všade vítali uh-huh. a dávali mu na dlh uh-huh. lebo mal on nemali mu vydať ja. no, ale bolo potvrdené že sú iba dve na svete a on mal tu jednu originálnu Aha. No, a, a našiel si aj priateľku, ktorá ho ale chcela aj, ako sa hovorí, že bez peniaz. áno ten no. <laughs> film. No. To je jeden z prípadov, ako sa s peniazmi dalo narábať. Boli tu aj iné filmy. Bol tu mili- ten uh, veľký šéf, kde padali peniaze z vrchu.
2: Mm-hmm.
1: Na konci filmu a ľudia to zbierali samozrejme. A, a takto sa sypali koľkokrát Dukáty aj v Perimbabe. Áno. Na konci, kde ten mlyn roztrhol. Áno, áno a všetko sa to začalo a potom kričali, že ja som vám vravel, že ten mlyn vám tie peniaze vráti. Pekné, áno.
0: Ukratnuté no. boli. Takže takýchto príkladov existuje množstvo, ale my pôjdeme určite inou cestou dnes. Tak e, môžeme sa snažiť e, v živote nájsť tú miliónovú bankovku. Otázka, že keď sú len dve na svete, tak len dvaja z nás by mali šťastie. No po, a už by sme si myslím, že ich rozmenil, to rozmenili. To znamená, že asi budeme musieť zvoliť iný prístup a iný spôsob, ako, ako sa na ten dôchodok zabezpečiť. V tých minulých dvoch častiach sme prebrali ten druhý pilier a hlavne ten zložitý proces toho výberu. Aj keď uh, vždy na prvý pohľad je všetko zložité a človek, keď sa do toho trošku dostane, tak uh, zistí, že nie je to možno až tak zložité. Aj keď to možno tak vyznelo poslucháčom, keď sme o tom iba rozprávali. Ja som aspoň ten typ vizuálny, že ja to potrebujem vidieť, Na si to nejakým spôsobom, uh, urobiť si nejakú schému. A Vtedy, vtedy to lepšie chápem, ako keď mám len počúvať. Mm, niekto, mám zase uh, aj klientov, aj známych, ktorým zase stačí, aby počúvali a, a pochopia veci. A niekto je aj aj, že potrebuje aj vidieť, aj počuť. A, uh, niekto nie je aj, ani, ani. A niektorí Áno, ja, aby sme vyláčeni všetky, a teda, využili všetky možnosti. Mm. No, tam už e, nie je pomoci, <laughs> ale v končnom dôsledku nie je všetkému treba rozumieť. E, stačí niektoré veci prijať, OK, tak toto je. A Možno treba potom... mať
1: šťastie na toho vodcu životom. No? a Že vy prášne, ste v pozícii toho vodcu, a... nemusíte tomu rozumieť, ale nechajte si
0: poradiť. Tak a jednoducho... E, Treba zapojiť sedliacký rozum, ako vždy som hovoril počas tých všetkých relácií, keď sme sa o tom rozprávali, že treba zachovať ten zdravý sedliacký rozum. OK, tak toľko to mám dať, toľko to mi dajú a spočítať si jednoducho, čo mi vyjde lepšie. Celý ten finančný svet funguje v podstate na tomto základnom princípe a není výnimkou ani ten tretí pilier, ktorý sme teda predstavovali, že budeme dneska prechádzať. Takže tretí pilier je v podstate dobrovoľný to znamená, že uh, už sa na, nevzťahuje na to, um, to, čo je v druhom pilieri, že sa mi automaticky tie odvody delia, že teda nemusíme ja do toho nič vkladať. Ale tretí pilier je o tom, že je dobrovoľný, a tým pádom môžem si ho založiť a môžem si do ňa prispievať. To znamená, že nie je uh, nikde v zákone napísané, že ho musí mať, aj keď sú tam výnimky, tie si povieme za chvíľočku, uh, že kto, uh, kto, ale tam je to skôr zo strany zamestnávateľa, že kedy je zamestnávateľ povinný prispievať do tretieho piliera svojim zamestnancom, takže o tom si povieme, že, uh, do ktorej kategórie uh, patria tí zamestnanci, ktorí majú na to právny nárok v podstate zo strany zamestnávateľa. A, avšak vo väčšine teda, prípadov je teda dobrovoľný. Teda, ja si ho môžem založiť, vyberiem si správcovskú spoločnosť. U nás na Slovensku máme 4 správcovské spoločnosti v rámci 3. piliera. Čiže vyberiem si jednu spoločnosť a môžem si založiť 3. pilier, môžem do ňo prispievať. Najväčšou výhodou toho 3. piliera je ten spomínaný príspevok zamestnávateľa. To znamená, že ak môj zamestnávateľ je tomu priaznivo naklonený a bude mi prispievať do toho tretieho piliera, lebo môže ten zamestnávateľ prispievať, tak tým pádom to je najväčšia výhoda toho tretieho piliera. Pretože keď dáme príklad, ja si tam budem prispievať povedzme 10 eur a môj zamestnávateľ sa rozhodol, že áno, podporí túto moju snahu a zároveň má odmení za to, že som jeho dobrý pracovník a chcem ma nejakým spôsobom aj motivovať, tak OK, tak ty si prispievaš 10, tak ja ti budem 10 povedzme, už pracuješ v našej firme 5 rokov, tak nebudem ti prispievať 10, ale budem ti prispievať 20. A tak ďalej. To znamená, že ten zamestnávateľ si volí tú výšku s tým, že najväčšia výhoda pre zamestnávateľa je práve to, že keď chce zamestnancovi zvýšiť mzdu, tak musí platiť komplet všetky odvody. To znamená aj do sociálnej, aj do zdravotnej poisťovny, kdežto čo sa týka tretieho piliera, tak tam platí odvody len do zdravotnej poísťovnenie, do sociálnej. To znamená, že keď chce zamestnancom zvýšiť plat, je to pre neho menej náročné finančne a zároveň je to taký motivačný faktor aj pre tých zamestnancov, že aha, tak zamestnávateľ sa teda snaží, prispievami a uh, tým pádom ja budem povedzme k tomu zamestnávateľu lojálnejší, zostanem u neho, lebo vidím, že mi dáva nejaké benefity.
1: Nebudem si brať domov toaletný papier z, z
0: oficiálneho WC. Ale z neoficiálneho <laughs> Ale budem teda vernejší tejto firme. Tak, lebo vidím, že zamestnávateľ sa stará. A ten zamestnávateľ si môže e, zvoliť takýto možno benefitný program pre svojich, alebo motivačný program pre svojich zamestnancov. Aha, tak pod sa, keď zotrváš v našej firme 5 rokov, tak už ti nebudem prispievať 10, ale už 20. Hej? Keď budeš 10 rokov, tak ti budem prispievať 30. A tak ďalej. To znamená, že e, je tam možnosť zamestnávateľa dohodnúci s tou správcovskou spoločnosťou, ktorú si vyberie ale teda so svojimi Zámestnancomi primárne istý takýto odmeňovací spôsob v podstate, alebo istú stratégiu, akým spôsobom bude odmeňovať svojich zamestnancov v rámci toho 3. piliera. Čiže môže to zamestnávateľ použiť ako taký zaujímavý motivačný nástroj pre tých zamestnancov, aby si ich udržal a zároveň aby im nejakým spôsobom pomohol na ten dôchodok.
1: No dnes je to aj stále vzácné keď zamestnávateľ myslí na to, že iba spokojný zamestnanec bude pred mňa pracovať tak, ako potrebujem. Ano. A snažím sa hľadať miesta, ktoré môžem vylepšiť, alebo e, také rôzne bonusy, e, ktorými e, nie, že si ho zaviažem, ale proste ho motivujem k tomu, aby, aby chodil rád do práce a keď je v práci rád, tak aj ten výkon potom tomu zodpoveda.
0: Určite, s tým plne súhlasím, pretože len spokojný zamestnanec je dobrý zamestnanec. To znamená, mm. že bude, bude hajiť tie záujmy firmy a bude si sa snažiť udržať si to svoje miesto a robiť svoju prácu lepšie a lepšie, pretože vidí, že to má význam. Mm. A v konečnom dôsledku mm, oveľa viacej stojí podľa mňa zapracovanie nového zamestnanca a vytvorenie si s ním vzťahu a, a odovzdanie tej zodpovednosti ako to, že si udržím toho svojho zamestnanca, ktorým, ktorý je dlhodobo v mojej firme a, a ktorý už pozná firmu a jednoducho e, bude vytvárať oveľa väčšie hodnoty ako, ako to, že no, si mám...
1: Je to únavné každú chvíľu niekoho nového zapracovávať, tak ako sa svojho času niektorí k tomu stávali, že nepáči sa vám tam za dverami, za bránou, stojí ďalších 500 záujemcov. Ano. No do nekonečna to ani toho zamestnávateľa snadne môže baviť, stále striedať.
0: To m- záleží od tých zamestnávateľov samozrejme. Teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale všetci sme nejakí a tí zamestnávateľia v podstate firmy, to sú tiež len ľudia. To znamená, že aj my robíme chyby, aj tí zamestnávateľi robia chyby, keďže sú to len ľudia v úvodzovkách. To znamená, že je to aj o tom rozvoji tých zamestnávateľov a o tom, či vôbec vedia o takýchto možnostiach a čo ich to stojí. To znamená, že v tom vidím tiež veľký význam aj nás, prosledkovateľov, nerozprávať sa len s tými zamestnancami, ale vytvoriť priestor, či už z tých zamestnancov sa dostať aj k tým majiteľom, firiem a dohodnúť si s nimi, stretnúť a porozprávať sa s nimi o tom, že pozrite sa, máte takýto nástroj, je to pre vás výhoda, lebo jednak si to dáte tiež do nákladov, ale vás to bude stať menej kvôli tomu, že nemusíte platiť odvody do sociálnej pošťovne, len do zdravotnej pošťovne a zároveň to môžete využiť ako motivačný nástroj pre vašich zamestnancov a udržať si ich tak. Ale vidím, že už to
1: máte za sebou, takéto nejaké
0: rozhovory. Uh... Pár ich bolo, nie veľa. Jasné. A sú
1: ústredoví teda nakoniec?
0: Niektorí áno, niektorí nie. V niektorých firmách, kde to už mali zabehnuté, mm-hmm. buď to stopli, alebo, alebo nebol až taký veľký záujem, tak, tak ani nie, ale uh, hlavne v tých malých a stredných firmách je nízke povedomie o tom. To znamená, tie veľké firmy, uh, ktoré zamestnávajú stovky zamestnancov, tí už o tom vedia, tí už boli aj oslovení, či už priamo z tých správcovských spoločností dôchodkových, alebo alebo teda uh, už nejakými sprostredkovateľmi, ktorí si vyhľadili a veľká firma, tak to bude veľa. Ale
1: tam si myslím, že je aj trošku problém, keď, keď je veľká firma, má veľa zamestnancov, tak aby tam je... každému prispievali ešte takýmto spôsobom. Skôr si to viem predstaviť také menšej firme.
0: A funguje to uh, práve, že v tých veľkých firmách je to už v niektorých firmách naozaj dlhodobo etablované, že, uh, že to dlho funguje. A tí zamestnanci majú už od začiatku informáciu o tom, že aha, tak pred skúšobnou dobou, po skúšobnej dobe si môžeš otvoriť ten tretí pilier a my si do neho budeme za takýchto podmienok toľko a toľko hm. prispievať. S tým, že tie malé stredné firmy, e, určite určite je tam jednoduchšie. Sa s nimi rozprávať, pretože za, za tými malými firmami to je možno dvaja, traja, možno jeden konateľ, alebo teda majitelia firiem, kde priamo komunikujete s nimi kdežto pri tých veľkých firmách je tam viacero úrovni, akým sa oh, dostanete k tomu, kto rovoduje. Tak, tak, to, tak to chvíľku trvá. Takže vidím veľký priestor práve v tých, tých malých a stredných firmách, ktorí zamestnávajú možno tých 2, 3, 5, 10, 15, 20 zamestnáta do 50, je tá teda stredná firma plus minus. Tak tam vidím stále veľký priestor, že je tam príležitosť pre nich takýmto spôsobom prispievať na ten tretí pilier. Lebo povedzme si otvorene, do tretieho piliera, pokiaľ by som si mal prispievať iba ja sám, tak sa to až tak veľmi neoplatí. Kvôli tomu, že tá štruktúra poplatkov, aj keď sa od 2014. trošku upravila, tak smerom na teda, v prospech klienta, tak stále mm, sú tam dosť vysoké poplatky. Povedzme oproti druhému pilieru, tam sú tie poplatky oveľa nižšie. A tá dostupnosť tých finančných prostriedkov, čo veľa ľudí tak vníma, že keď už si mám ja dobrovoľne niekde prispievať, tak chce mať k tým peniazom, ak by sa volá, čo stalo, aj prístup, tak není až taká. To znamená, že tým pádom ľudia skôr volia iné formy sporenia si dlhodobé, kde keď sa niečo udieje, tak môžem sa k tým peniazom dostať, to ten tretí pídeľ je naozaj orientovaný na dôchodok. Čo na druhej strane je dobré, že nedostanem sa k tým peniazom skôr a neprejem ich, mm-hmm. tak povediať v úvodzovkách a tým pádom si udržím tie peniaze naozaj na to obdobie, keď už tie peniaze naozaj budem potrebovať, lebo, lebo už nebudem vládať pracovať, alebo už nebudem môcť pracovať. Takže ono to má svoj zmysel a preto aj ten druhý period je podľa mňa dobre nastavený, že neviem sa k tým peniazom dostať skôr. No, lebo... Sú
1: chránené aj pred tým samotným áno, majiteľom. Pre, pre, áno, áno, pred mnou
0: samotným, aby aho. som to v istej chvíli nevyužila a neminul na niečo iné. Čo v podstate tie niektorí ľudia, čo som sa dopočul, keď sa otváral ten druhý pilier, tak keď prišli na sociálnu poistenť, že si ho chcú teda zrušiť, tak očakávali, že im vyplatia tie peniaze. A potom boli sklamaní z toho, že vlastne... Nebude dovolenka. Ne, ne, Nebude dovolenka. Že to vlastne ide, ide do štátnej pokladnice naspäť. No, hold, tretí pilier, teda tie základné výhody, je určite príspevok zamestnávateľa to, že uh, tie peniaze uh, sa aj zhodnocujú, lebo opäť podobne ako v druhom periodi, môžem si zvoliť rôzne typy fondov. To znamená, že viem sa rozhodnúť, že či chcem ísť do viacej uh, agresívnej stratégie, že si zvolím, povedzme, tie rastové fondy, alebo pôjdem do niečoho vyváženého, teda vyvážené stratégie, alebo pôjdem do niečoho konzervatívneho. No a uh, určite zaujímavá, aj keď nie až tak možno veľmi, je daňová úľava. To znamená, že keď ja si tam prispievam povedzme tých 10 eur mesačne, to je 120 eur do roka, tak zákon mi umožňuje uh, dať si to do daňového priznania ako daňovo odpočítateľnú položku až do výšky 180 eur. Čo teda není až tak zaujímavý peniaz, lebo reálne sa vám tým pádom vráti 19% z tých 180 eur, čo je v podstate vaše dva vklady, keď to tak zoberieme, čo je to okolo tých 30 eur, čo sa vám vráti naspäť na tých daniach. Čiže ako keby dva mesiace vám zaplatil štát, aj to je niečo, keď sa to mm. zráta za tie roky. Samozrejme, do toho 2008, myslím, že do 2010 bola tá daňová úľava zaujímavejšia, kvôli tomu, že vtedy bolo možné dať si do daní všetko aj v rámci životného poistenia, ktoré mal človek do dôchodkového veku minimálne do 55, tak tam bola uh, tá hranica, koľko som si mohol odpočítať z daní, bola až 400 eur čiže to bolo bývalých 12 tisíc korún, čo bolo už oveľa zaujímavejšie, lebo už 19% zo 400 eurórov je oveľa viacej. A bolo vtedy, ako, spom, ako hovorím, zahrnuto aj životné poistenie. Potom to zrušili, ostal len tretí pilier, respektíve zrušili aj tretí pilier, nedal sa istú dobu. A potom od 2013. teda prišlo to, že môžem si aspoň tých 180 eur odpočítať z daní, to znamená, že nie je tá motivácia zo strany štátu až taká, aby ľudia boli naozaj motivovaní si niečo na ten dôchodok odkladať. Čo v jednom článku, ktorý som našiel na internete v denníku Pravda, tak tam podľa slov pána Richtera, že teda by to chceli prekopať, to len parafrazujem, že by chceli teda pre- prekopať tie daňové úlavy a teda ten dôchodkový celý systém tak, aby to bolo zaujímavejšie, aby teda nejaké motivačné faktory boli zo strany štátu, No, zatiaľ sa tak nestalo, tak uvidíme, čo priniesie budúcnosť a či vôbec. Takže uvidíme, no, V tom tlánku ďalej bolo písané aj to, že e, klesá počet ľudí, ktorí si sporia v tom treťom pilieri. To znamená, že e, tam patria samozrejme aj ľudia, ktorí si to už založili v 96. pretože ten Tretí príder, paradoxne, bol najprv doplnkové dôchodkové poistenie a ešte za vlády teda pána Mečiara sa vtedy prvýkrát otvorila a ľudia do toho teda masívne vstupovali, lebo vtedy boli aj zaujímavejšie podmienky, ktoré vtedy boli a bola to taká novinka, tak, tak bolo tam vtedy bezmále okolo 800 tisíc ľudí. No ale samozrejme prišla tá doba, keď tí ľudia už majú tých 55 rokov, respektíve sporili tam 10 a viac rokov a mnoho z nich si tie peniaze vybrali, lebo taká možnosť bola a tým pádom a, buď už potom sa rozhodli, že nebudú ďalej prispievať si ich do 3. piliera alebo už dáme tomu ich zamestnávateľ už to nepodporoval, tak tým pádom si to oni nezaložili a tak ďalej. To znamená, že preto aj ubudlo, ubudlo tých sporiteľov. No uvidíme, čo prinesie teda, teda budúcnosť. E, napríklad e, tu v tom článku hovorí aj pán, pán Daniš z DDS Tatra banky, že práve firmy, teda v roku 2000, toto je článok 2016, že v 2015 428 firiem podpísalo tie rámcové zmluvy, čiže tam vidieť, že teda tie firmy mali o to záujem, tak uvidíme, teda, čo nám prinese budúcnosť. Ale dôležité je hlavne vedieť, o čo tam ide. Hlavne, aby o tom vedeli firmy, a aby o tom vedeli aj samotní zamestnanci. To znamená, že aj v tých malých a stredných firmách majú tú veľkú silu práve aj tí zamestnanci, lebo čím menej zamestnancov a čím viacej sú dôležití pre tú firmu, tým majú aj tú väčšiu vyjednavaciu schopnosť. To znamená, že keď sa tí zamestnanci porozprávajú a povedzme ich 10, môj názor teda, 10 zamestnancov a 8 z nich sa 3. piliera oslovia s tým zamestnávateľom, že halo, počúvaj, vedel by si nám takto prispieť, lebo my by sme to chceli, tak verím tomu, že sa tam skôr nájde cesta ako keď keď o tom nevedia. Takže, takže v tomto... No a poslednou výhodou a nemalou výhodou je práve to, že podobne ako v tom druhom pilieri, tak aj v treťom pilieri, potom, keď už uh, splníte podmienky, to znamená, dostaneme sa do dôchodkového veku, tak uh, je tam doživotný dôchodok opäť. To znamená, že tým pádom... Uh, Dostávam doživotný dôchodok, bez ohľadu na to, že či tie peniaze, na ktoré mám na tom účte sa mi minuli, alebo nie, jednoducho dostávam doživotný dôchodok. O tom sme hovorili teda v tej predošlej relácii v rámci toho druhého piliera. OK, tak dáme prestavočku a uh-huh. budeme pokračovať. Dobre,
1: ďalej. takže pesnička o slobode, možno aj nezávislosti od financií. zazneli v závere. Spomíname na Georgea Michaela a jeho nedávne nedožité 54. narodeniny. 25. júna si ich každoročne pripomínal, ale deň po štedrom minulý rok nás opustil. Pán, ktorý bol pri peniazoch závodov, len z prvého albumu sa to predalo vyše 21 miliónov kusov nosičov, takže ten by nemal asi takéto finančné problémy. Alebo možno mal, lebo ich mal veľa.
0: To už mal dôchodok asi zabezpečený. Respektive už bol aj dôchodcom zjavne.
1: No, neú, to neustal, to z to. Pohodu,
0: no? neustal to. Ťažko povedať, to už je napravde Božej.
1: 53 rokov mal, keď nás opustil. No ale my tu riešime skôr také drobnejšie sumičky.
0: Uvidíme. No. Jedného dňa môže byť z toho veľká suma. No, tak ale tak války.
1: 21 miliónov asi ťažko je naškriabetle. Babka
0: k babce budú kapce. A máte dom dôchodcov. Ano. ano. Babka k babce. <laughs> takže, no poďme pokračovať teda ďalej. Áno, môžete nadviazať. Ja som vám tu nitku ano. zase pretrhol,
1: tak som sám zvedavý, ano. že či to dokážete náspäť
0: zaviazať. Či to náspäť zaviažujem. V každom prípade chcem pripomenúť to, že sme kontaktná relácia, takže ano, môžete, môžete nám volať uh, písať otázky ohľadom uh, tejto témy, teda dôchodku. Uh, môžete nám písať priamo do štúdia cez... Počas
1: živého vysielania 27. júna Studio zavinač, Slobodný Vysílec.sk. Je tu telefón 048-381-0101, ale kto by náhodou nestihol premiéru a počúval a vydržal pri repríze až do konca a chcel by reagovať aj v tejto chvíli, tak môže kam? Koval, uh, Andrej Kovalcik, Zavínač, Slobodný Vysílec.sk. Tak, a tam by to malo potom doputovať a a ja by som mal odpovedať. Buď budete reagovať písomne, alebo potom v ďalšej relácii. Alebo ústne. Tak, or, orálne sa zvykne hovorí. To je veľmi odborné slovo.
0: Teraz orálne budeme pokračovať. Pokračovať teda v tej nitke, ano. ktorú ja teraz potrebujem zase zaviazať naspäť.
1: Zaviažte to.
0: Takže... E... Zavezujem. No. A nadvezujem práve na to, čo som spomínal, že... Pre všetkých je teda dobrovoľný, ale e, zamestnavateľe niektorí majú teda povinnosť prispievať e, do treteho piliera svojim zamestnancom. Tam je povinnosť? Áno, podľa zákona, zákona číslo 350, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 355-2007 o ochrane podpora rozvoj rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. tak podľa tohto sa e, posudzuje e, do akej kategórie e, zamestnancov e, v rámci rizikovosti práce. Sa zaraďujú jednotliví teda zamestnanci podľa druhu vykonávaných prác. Takže máme štyri kategórie. No a tí zamestnanci, ktorí patria do tretej a štvrtej kategórie, tak tam vzniká, ako náhle zamestnáva zamestnávateľ takýchto zamestnancov, tak vzniká zamestnávateľovi povinnosť prispievať svojim zamestnancom do 3. piliera. Uh-huh. To znamená, že je povinnosť jeho oznámiť to svojim zamestnancom, že je on povinný im som k vám prispievať. to znamená, že Môže sa pochváliť, ale je tá výška, sam... je tam určená? Uh, nie je určená výška. Ani minimum. Uh, nenašiel som tu, že by bolo nejaké minimum, ktoré musí on uh, teda prispievať.
1: Čiže keby sa rozhodol dávať euro iba, tak môže.
0: Tam to potom určuje, minimum určuje mm, potom v tej rámcovej zmluve aj tá doplnková dôchodková spoločnosť. To znamená, že tam je určité minimum, ktoré ona akceptuje ako platbu.
1: Aha, jednu, čo, nemôže to byť nejaká smiešná sumička a oni povedia viete čo, ale toto nemôžete tak, <coughs> takúto smiešnú sumu dávať, musíte dávať minimálne toľko, toľko,
0: toľko. Tak, to znamená, že oni tam potom v rámci tých rámcových zmluv sa určujú tie, tie minimálne sumy. Mhm. No a ako rozdelíme teda tých ľudí, ktorí sú teda v tej tretej, čtvrtej kategórii. Tak do tretej kategórie podľa toho zákona sa zadujú práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia. Znížená technickými opatreniami na úroveň stanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zjednodušene Tie trevka a štvorka sú rizikové práce, kde je vysoká hlučnosť, vysoká prašnosť, vysoké riziko e, úrazu, alebo je tam vysoká teplota, alebo naopak nízka teplota, pri ktorej tí zamestnanci teda pracujú, uh-huh. alebo je tam zvyčajne iným spôsobom to riziko. Áno, zdravie to
1: ohrozuje, takže... Zdravie
0: ohrozujúce. Uh-huh. A, prípadne tam patria aj špeciálne kategórie, ako je napríklad profesionálni tanečníci a hráči na dýchové nástroje. Počuť. Predstavte si. Hráč na
1: dýchové nástroje je ohrozený.
0: Uh-huh.
1: Tými Lebo... kyslými citrónmi, keď sa postavím pred neho a začnem jesť citrón, mm,
0: nemôže no, fúkať. No, áno, ale to je len jednorázovka, že v tej chvíli nemôže ja fúkať. Ja viem, on nemá vyženú, ale... <laughs> <laughs> tak je to len chvíľkové. Ale čo
1: tam ešte môže dýchového?
0: Podstata je tá, že keď hráte na dýchový nástroj, to mi zase vysvetlovala moja sestra. Áno, ona hrá. Ona hrá na hoboj a teda viac menej sa rozhodla pre tú karieru, že teda bude učiť. Uh-huh a tým pádom hráč na dýchové nástroje, mm, tam sa veľmi opotrebujú brániť bránica, plúca a tak ďalej. Uh-huh. Tam je to veľký tlak, hej, preto je dobré. No záleží aj
1: aký má nástroj, že taký, čo hrá na flautičku, nejakú z obcovú, tam až tak veľmi nejako ten, čo hrá na tubu.
0: Preto je veľmi dôležité aj správnym spôsobom dýchať a naučiť sa hrať takým správnym spôsobom, aby to tomu telu neobližovalo. Napríklad, Viem, že sestra, keď začala hrať na hoboj, tak začala hrať skôr, ako by mala podľa istých regulín. Myslím, že začala o dva roky skôr, kvôli tomu, že aby sa jej správnym spôsobom vyvinuli plúca, aj brániť aby, aby sa to nezdeformovalo, lebo ten nástroj je oveľa väčší. Jasné. Ten dých, aj, aj veci s tým sú, to ona by vedela povedať viac. Aj saxofonisti to majú. <laughs> Možno výzor. majú aj počúva teraz. A, to znamená, a, práve títo sú ohrození. A zároveň tanečníci, tam je to asi jasné, že tam to upotrebovanie. Ale odchádzajú aj skôr do dôchodku. Tak, to znamená, že u týchto je potom... A, povinnosť toho zamestnávateľa, či už tým zamestnávateľom je nejaká štátna organizácia alebo, teda, alebo súkromná, tak je povinnosť, teda, aby im prispievať do toho tretieho piliera, s tým, že oni môžu o ten dôchodok z druhého piliera aj skôr za určitých teda podmienok, ktoré sú definované v tom, hm. v tom dávkovom pláne, o ktorom budeme zase hovoriť. To by som nikdy nepovedal, že taký
1: uh, trubkár z Moravanky alebo z nejakej inej <laughs> dychovky a že aha ho, ako on je životne ohrozený ale viem si to teraz predstaviť. Samozrejme, že ten nádych a teraz ten tlak na ten nátrubok a pľúca pracujú celý čas. Hranica,
0: všetko. No. To znamená, a hlavne u tých, ktorí sú teda profesionálni, teda hudobníci. Hej, to znamená, no. že sa tým živia. Ano. To znamená denne denne trénujú, potom vystúpenia a tak ďalej a tak ďalej v jednom kole. No. A mnohí to ani e, do dôchodku nevedia ťahať. Hej? že oni končia tú profesionálnu koreju skôr a potom buď učia, alebo nejakým spôsobom sa ano, ano. Inak, e, inak angažujú. V rámci tej hudby to znamená, že práve z tohto dôvodu uh-huh, uh-huh. sú už aj oni zariadení. Teda, do, do tej kategórie. Aj športovci sú
1: ale v nejakej kategórii, lebo tam je tiež opotrebovanie atletí, majú kluby a tak ďalej. Skoky do diálky, do piesku. Tam sa to krčí.
0: Pozriem sa.
1: Futbalisti, tam je tiež alebo hokejisti a proste vrcholový športovec ako taký, okrem šachistov. <tým> <tým> Tých by som asi nejak nedával do tejto skupiny, aj keď vypichnúci oko na veži, alebo na môže aj šachista, keď čaká na ťah supera.
0: Definuje zákon zamestnanca, ktorý je umelec, výkonovajúcu profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec, výkonovajúcu profesiu hráč na dýchový nástroj. Nie sú tu športovci. Športovci tam nie sú.
2: Uh-huh.
1: Tak oni majú možno nejaké životné poistky, ktoré si uzatvárajú pri štarte do tej kariéry.
0: Ťažko povedať, čo majú...
1: Kvôli zraneniu, ktorému ho môže prípadne aj definitívne vyradiť. Tak, už...
0: tak určite, vedím tomu, že už keď sa jedná o tú vyššiu kategóriu... To sú tí
1: vrcholoví športovci? Tak
0: tí určite už majú v rámci klubov nejaké zabezpečenie vyriešené a čo už majú aj svoje súkromné...
1: Má agenta, sme... ktorý by mu to mal dosť mu vyvedieť a komponovať. Určite. Lebo viem si predstaviť, futbalista utekáte a teraz vás niekto z sekne, čo sa dosť často stáva, ano. pretne achilovku a môže sa stať, že už to nepojde tak dať dohromady, že ten... Že bude môcť hrať
0: profesionálne no,
1: no, no, že už sa odstaví úplne. Je to či Nestáva sa našťastie tak často, ale prihodiť sa mu môže. To isté, ja neviem, cyklista spadne v plnej rýchlosti a ak má šťastie, že to prežije... A vybavené. Lebo, No, tak tiež je to o tom, lebo stáva sa, že, že narazia do múrov, šak oni sa rúti aj 80%. kolkokrát. To sú neskutočné rýchlosti, čo dosahujú. Takže to je nebezpečenstvo a ako vidíme väčšinou len to pozlátko, ale keby sme si e, premysleli v hlave aj tie negatíva, čo ten šport, aj tá hudba, všeobecne, ano. čo to prináša, tak by sme až tak veľmi
0: zase nezávideli. A, a túžiť, možno túžili, ale možno nezávideli, to, to je správne, ste to povedali. No. Ale vidíte, zákon, zákon, teda tento konkrétny zákon na to nemyslí. To znamená, na že športovcov nie, ale to... na truby, áno. <laughs> <Tak>. <laughs> Každá trúba je chránená teraz.
1: <laughs> <laughs> Máme tam ešte nejakú takú ten... špeciálnu skupinku? Trúbač. Trúbač, jasné. Ačiak <laughs> aj tí robili fanfári. Áno. No. Ale tak neviem, prečo nemysleli na športovcov, ktorí kedysi, no, pešo, niesli, ako bol... Však maratón vznikol vďaka tomu, že, že niečo niesol bežec tých 42 kilometrov.
0: Môžeme napísať otázku na ministerstvo. Neodpovedie. Uvidíme. <laughs> Možno ma otýka Čo tam máme ďalej? OK, takže toto sú tie špeciálne kategórie v rámci v rámci toho, že kto má teda... A tu sa ešte dotknem jedné veci... Na Slovensku je stále mnoho firiem, kde e, práve veľa zamestnancov spadá do tej tretej kategórie, možno aj do tej štvrtej. To znamená, že pracujú v hluku, v prachu, v teple, zime a tak ďalej. Uh-huh. A, a mnohí tí zamestnávateľia buď o tom nevedia, že majú povinnosť tým zamestnávacom prispievať, uh-huh. alebo e, to neriešia. Zámerne viac či menej. Uh-huh. To znamená, tu chcem možno apelovať tých, a možno aj na tých poslucháčov, ktorí nás počúvajú a ktorí nás budú počúvať a ktorí pracujú v takýchto mali prostrediach. A, mali by na to upozorniť? Jednak mali byť na to upozornení zo strany zamestnávateľa, pokiaľ zamestnávateľ o tej, o tej veci nevie, lebo za to je zase zodpovedný zamestnávateľ a ak zamestnávateľ na to nemôže myslieť, ale má predsa nejakú buď účtovníčku alebo človeka, ktorý robí mzdy a tak ďalej, uh-huh. a ten by mal byť a, informovaný. informovaný o takéto veci. To znamená, že apelujem možno na tých zamestnancov a možno aj ak nás počúvajú aj teda zamestnávateľia, tak nechto to čím skôr, pretože keď príde kontrola. Musia to aj späťne potom to platiť. Uh, to už neviem, ale viem, že uh, tie kontroly chodia a nie sú to malé pokuty, ktoré dávajú tým zamestnávateľom. To znamená, že v rámci toho, že jednak je to povinnosť zo zákona, jednak je to naozaj dobrá vec, že nie je to len nejaký vymysel, lebo vieme, že je aj kopec iných vecí, ktoré sú možno až zbytočné. A tak chcem týmto apelovať jednak na tých zamestnancov, Nech o tom povedia svojim zamestnávateľom, že halo, uh-huh. počúvaj, však my tu robíme toto, toto. Ano. A uh, zo zákona ty si povinní nám prispievať, tak poď, ideme to nejako vyriešiť. A ak nás počúvajú zamestnávateľe, tak prosím vás to vyriešte, lebo skôr či neskôr tá kontrola príde. Uh-huh. Štát není práve v najlepšej situácii finančnej. To nebol nikdy. A uh, jediné, čo vidieť... Uh, Dotknem sa teraz možno trošku iné témy. Všeobecná zdravotná poisťovňa, vidíme, že je v ozdravnom pláne, občas zachytiť v telke, čo sa deje, keď si pozriete, je tam aj o niečo viacej napísané o tom, čo momentálne robia. To znamená, že začínajú sledovať tie výdavky. Hej? Lebo sekrát vyše 200 miliónov, nie málo a potrebujú zač- sa naučiť kvázi šetriť. Hej? To zase bude chvíľu trvať, keďže je to, dovolím si teda tvrdiť štátny sektor, tak to bude trvať dlhšie, ako keby to bolo v súkromnom. Ano. Ale v podstate je tá, že začínajú šetriť. Je len krôčik k tomu, aby sa dostali potom aj k ďalším a k ďalším veciam, čo podľa mňa sa bude dostávať. To znamená, že tie kontrolné úrady budú čoraz viacej apelovať. Teda zo strany štátu bude čoraz väčší tlak aj na tie štátne inštitúcie, ktoré majú kontrolovať takéto veci, aby dosahovali nejaké výsledky a ušetrilo sa tak, alebo zarobilo naopak na tých, ktorých možno neznalo zákona, neospravodňuje, sa hovorí. To znamená, že skôr či neskôr tá kontrola do tej firmy môže prísť a môže to firmu naozaj nepriaznivo zasiahnuť a mm-hmm. zasiahne to aj tých zamestnancov. Pretože raz, keď firma dostane pokutu, ja neviem, 10 tisíc eur, no, tak možno to mala, alebo aj platovne. nie? Alebo možno firma povie, no bohužiaľ toto nás teraz položilo, hej, lebo nie je dobrá mm. situácia a teraz zrazu máme zaplatiť nejakú pokutu. To je úplne čierny scenár toto. A, nechcem, nechcem. malovať ale... čelta na stenu ale to je realita, ktorá sa môže stať to no. znamená, že podstata je tá, aby tieto veci boli vyriešené lebo není to zase sranda, keď je to raz povinnosť zo zákona a týka sa to mojich zamestnancov a už keď ja zamestnávam niekoho mám veľkú zodpovednosť nielen za seba ale aj za tých ľudí prece, hm. nie je to len o tom že oni majú robiť na mňa ale veď ja mám zodpovednosť a ako sa hovorí, že to, čo na seba naviažeš, tak za to máš zodpovednosť pod, počas, celý život, po, počas celého života. A keď to zoberieme v prenesenom významená firmu, tak počas života firmy je tá firma zodpovedná za tých zamestnancov, však bez, tej, bez tých zamestnancov by žiadna firma nebola. Tak ja teda považujem za dôležité, aby tieto veci mali tí tý ľudia ošetrené a tí ľudia majú na to nárok. Lebo naozaj pracujú v ťažkých podmienkach, naroz, nieraz sú z toho rôzne zdravotné problémy, ktoré by sme mohli charakterizovať ako choroby z povolania, o ktorých sme rozprávali v tých minulých častiach ešte s, s pánom Kožákom. Tak tým pádom majú na to jednoducho nárok, takže ľudia máte na to nárok, treba si tie svoje nároky povedať a
1: jednoducho je to tak. Taký modelový príklad, netvrdím, že tam to je v neporiadku, to vôbec len dávam ako príklad zamestnanca, ktorý e, robí napríklad v chladných podmienkach Bánska Bystrica má majstrov Slovenska v hokeji a teraz je tam človek, ktorý pracuje na rolbe že? a denne chodí ano. a čistí tú plochu, tak
0: pracuje v chladnom prostredí, nie? Áno, no. tam, tam je to... Práve, že to, to sa mi až tak nepačilo na tom zákone, môj teda názor, že tam nie sú aspoň nejaké príklady tých zamestnaní. Hej? Uh-huh. Tam, tam je to tak, ako som ja prečítal tú vetu, tam je to tak definované. Hej? Uh-huh. To znamená, že to je zase urobené tak, že niekto sa z toho môže...
1: Nejako, Vyklúčkovať
0: stále môže, že, Ako keby tam stále bol priestor na nejaké veci, ale keby tam boli aspoň jasne definované, však to nemôže byť zase až taký veľký problém v tých profesií Dobre, nech je, nech je na, na svete, ja neviem. 300 profesí, ktoré sú takto charakterizované, mm-hmm. tak otázka, prečo nedať prílohu a nech sú tam vymenované. Hej. Že áno, Aby a... nebol taký možno... nebola tam možnosť uhýbacieho manévru. Tak, ale jasné, tak áno, je to pilčík, je to... Je to... Ten pracujúci na, na, roľbe, na roľbe, alebo niekto pri peci? Je to pri vysokej peci, áno, tavič a tak ďalej. Jednoducho nie je to tam napísané, ale je to exaktné a každý zamestnávateľovi je jasné. Aha, tak ja mám firmu, ktorá, ktorá robí s tým, že tavíme šrot a teraz robíme z toho rôzne výrobky, tak tým pádom, áno, tak mám tavičov, tak tým musím mať tretí pilier, hotovo. No a potom ho prípadne
1: Takže... premenujem jeho pozíciu na úplne inú, aby nebol tavičom. <laughs>
0: No, to je aj
1: to kon... aj existuje Na to je
0: tá kontrola aj tak. To znamená, že keď tá kontrola príde a vidí že. Aha, ale to je, nie... je
1: Tavič Vy ste ho pomenovali, ja neviem, pracovník pri peci A on je Tavič
0: Áno, ale myslím, že skôr ide o to že teda, Či už tú profesiu nazveme tak, alebo tak tak v e, podstate je tá, že čo je náplňou práca. A v akom prostredí pracuje. A to je podstatné. Tomu, tomu, zak- tomu, tomu sa nemôžu nejakým spôsobom vyhnúť. No a mnohokrát tým, že o tom nevedia ani tí ani tí zamestnanci, tak dochádza potom k takýmto veciam. a e, potom... kontrola to vie. Áno, a potom e, sú nešťastní všetci. Okrem
1: kontrolora.
0: <laughs> Napríklad, no.
1: <laughs> <laughs> tak tie peniaze potom z pokuty <hým> idú kam?
0: No tak, kde, kde myslíte?
1: No, v štátu, dopokladne, no, tak, no. že? Na prémie, na vianočné odmeny. Ale našťastie oni to nerobia nejak, takže teraz ideme si zgustnúť. Tie sú nešťastní, keď dávajú určite. pokutu, že? plaču určite,
0: všetci. Určite, no, Vieme si to predstaviť že. Mm-hmm. Fajn. Ale neškrabme si to, lebo aj... Ešte aj Na mňa. nás prídu. <laughs> <laughs> ok. No a... K čomu sa dostávame je vyplácanie, teda akým spôsobom to, čo sme preberali na tých dvoch, dvoch reláciách posledných v rámci druhého piliera, tak v rámci tretieho piliera druhý a podmienky vyplácania dávok sa zmenili s dodatkom od 1.1.2014. To znamená, že máme tam štyri možnosti, ako to teda môžeme dostať, dostať tie peniaze z tretieho piliera a to po, a doplnkový starobný dôchodok, a ten môže byť vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo vo forme dočasného doplnkového starobného dôchodku. Po B, doplnkový výsluhový dôchodok. Ten sa týka práve tých uh, skupín, skupín tanečníkov uh-huh. a tých hráčov. A tam tiež doživotný doplnkový výsluhový dôchodok alebo dočasný doplnkový výsluhový dôchodok. C, teda tretia možnosť je jednorázové vyrovnanie a D, prečasný výber to znamená v 4 spôsoby a v prvých dvoch máme ešte teda dve možnosti, buď doživotný, alebo dočasný dôchodok.
1: Keď sme pri tých tanečníkoch, oni keď odchádzajú skôr do takzvaného dôchodku, v ich prípade, ako sa to rieši? Či toto nemáte nejak naštudované?
0: Rieši sa to tým spôsobom. Podmienky vyplacené doplnkového výsluhového dôchodku Doponkový výslový dôchodok sa na žiadosť účastníka vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za, za, za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu práce, zaradené na základe rozhodnutia štátu orgán, bla bla bla, čiže podľa toho zákona, bol zaradený do tej kategórie a, a trvalo to najmenej 10 rokov a účastník dovršiel 55 rokov veku. Čiže, Aspoň 10 rokov mu prispievali, ano. aspoň 10 rokov vykonával tú profesiu a má aspoň 55 rokov, tak mu vzniká nárok na dopunkový výsluhový dôchodok. Čiže už 55, keby tento človek mohol už poberať odtiaľto z tretieho piliera v podstate ten výsluhový dôchodok. Mohol, ale aj nemusí? Podľa toho, či si o to požiada. Mhm. Čiže než
1: sa stane oficiálne dôchodcom, lebo to je tam až po tej 60-ke, tak to obdobie
0: potom môže byť aj o čom? No, že tie peniaze tam nechá, prípadne si ešte prispieva on sám, ak mu zamestnavateľ skončil tú profesiu a tým pádom išiel v podstate na ten kvázi výsluhový dôchodok a tým pádom zamestnávateľ mu už neprispieva, keďže ukončil pracovný pomer, tak buď si tam prispieva on sám ešte, mm-hmm. alebo prestal prispievať, jednoducho tie peniaze tam sú, ďalej, ďalej pracujú v rámci toho fondu, ktorý tam má zvolený. A potom, povedzme v tej 62 že už dobré finále, idem poberať dôchodok, tak budem dostávať dôchodok teda.
1: Hm, lebo neviem si predstaviť, že čo od tej 55 do tej 62 dvojky, že čo, čo môže robiť tých 7 rokov, 8 rokov? Môže, čokoľvek. Keď už, keď už netancuje, <laughs> že a povie si, ani sa už nech, nemám chuť do ničoho zapájať, tak ako ten prísun financií ako môže vyzerať? No môže, môže učiť, môže... Áno, to si viem predstaviť. Alebo by trénerom teda. Uh-huh. Alebo už neviem, si, alebo bude hrať v nejaké kapele. Ale keby náhodou, že nechce už v ničom pokračovať a chce byť tým dôchodcom, tak bude mať nejaký prísun.
0: To je, toto nemám naštudované že mm-hmm. vo vzťahu k štátu, keď povedzme ten človek celý život hral, ja neviem, v slovenskej filharmonii a teraz odbije 55 rokov, či už má nárok normálne ako, e, ako dôchodca za to, že vykonával tú profesiu. Smia si predstaviť skôr baletku napríklad. Lebo... To znamená, že e, mám za to, teraz to je len taká domnienka, logická, že keď už má nárok... E, teda v 55-ke na ten tretí pilier ako ako výnimka oproti ostatným, tak tým pádom mám mám za to, že asi má nárok aj na ten dôchodok už priamo zo sociálnej poisťovne. Keď v podstate tí, ktorí nie sú v tých kategóriách, tak tí majú teda podmienku, že 62 rokov veku dosiahnutého, aby dostávali dôchodok teda aj z tretieho piliera. Takže mám za to, že títo ľudia tým pádom môžu dostávať ten dôchodok skôr výsluhový.
1: Možno naivne sa teraz obraciam k poslucháčom, ktorí majú s týmto skúsenosti, že poznajú niekoho, kto vo svojej práci v profesii skončil skôr a, a ešte nebol dôchodca, že ako vyzeralo to obdobie medzi. No, medzi tým, ako opustil zamestnanie a oficiálne sa stal tým skutočným dôchodcom, že čo, ako to vyzeralo u nich. To bude zaujímavé určite. No. Ja zatiaľ takého klienta nemám, takže možno ani ja nebudeme mať takúto reakciu, ale tak <laughs> Uvidíme. <laughs> skúšame. <laughs> Uvidíme. Lebo, lebo myslím si, že to môže byť zaujímavé aj pre tých, ktorí si hovoria, že no, ty sa majú super, ako baletka skončí, lebo už má veľa rokov a, a tá si teraz už len užíva. Že, či to naozaj je o tom užívaní, aby sme si možno ano. tie okuliare dali dole rúžové, aby sme im tak toľko nezávideli ano. niektorí. Lebo nemusí to byť vôbec jednoduché.
0: Určite e, nie. A nakolko poznám aj teda hudobníkov, Hm. tak viem, že to vôbec nie je jednoduché. Ani len počas tej kariery. No, chodiť profesioného... tu do koľkokrát po večeroch,
1: po nociach hrávať a tá životospráva je tiež narušená. Lebo zatiaľ, čo ostatní si pekne idú na večeru, muzikant koncertuje. Tak. No, a prípadne po koncerte sa dostane dobov až o druhej, o, tretie, o nad ránom. A tak. to už asi na raňajky nebude. No. <laughs> Takže je to také... Ono, vidíme väčšinou len to krásne na všetkom. Tak ano. ako aj na tých dôchodcoch vidíme len to, že doma sedia, prípadne chodia krmiť holúby do parku alebo na námestie, ale keď budeme sami v tom období veku, tak začneme spoznávať aj tie negatíva.
0: A čo s tým súvisia? No, nemápadá s týmto jedna taká príhoda. A to je, neviem, kto to už ani povedal, ale že po koncerte prišla jedna teda faninka za, za veľkým huslistom, ktorý teda mal prvé husle no a e, príde za ním s tým, že majstre, ja obdivujem, ako vy dokážete hrať a ja som aj plakala aj sa smiala, a to, to je neskutočné, čo vy dokážete s tými huslami ja by som celý život dala za to aby som vedela tak hrať ako vy a on sa na ňu tak usmeja povie ale pani, ja som dala za to celý život Aha. takže to je mm, preto bola aj prvým huslistom to je presne o tom, že to aj moja sestra keď uh, hrala doma tak to nebolo naozaj že akože, keď mala chuť, tak si zahrala hej, to uh, hrávala ona 3-4 hodiny denne no. uh, nech si niekto skúsi robiť nejakú vec 3-4 hodiny denne <rý> denne, bez ohľadu na to či je sobota, nedela uh, to je jedno čo len robte jednu vec, 4 hodiny denne. A verím toho... Popľne to zase. <laughs> Môže byť? Myslím, niečo, v čom chcete byť dobrý. <laughs> a čo, ne, neruší susedov? Napríklad. A, to znamená, že je to veľká dávka seba kontroly, určite e, pevnej vôle, lebo nevždy sa vám chce. To znamená... A nevždy môžete
1: byť nakoniec aj úspešný v tom, tak. čo sa rozhodnete, lebo napríklad, ja neviem, začnem bicyklovať, no Sagana už nepredbehnem. No. Musím si dať a zvoliť oblasť, v ktorej mám nádej dosiahnuť takú úroveň, že to bude dobré. Nemusí to byť najlepšie, ale dobré, aby bol som aj ja spokojný. Otázka, že či Sagan, keď bude mať toľko rokov, čo vy? <laughs> áno, áno, môže byť z neho invalidný ano. dôchodca, lebo teraz síce je nádhera, zdravie slúži ano. všetko, ale neskôr sa mu to môže prípadne premietnúť aj negatívne. Ano. To nevieme, ale držme palce, aby to, nie... palce že nie. aby to bolo iba o pozitívnom, samozrejme. To nie, že by sme mu niečo negatívne chceli žiolať, že to je naša perla momentálne. Takže musíme len držať palce, aby mu to ešte tých 10 sezón minimálne vydržalo, lebo to ešte taká nádej je, aj keď už postupne prídu mladší a rýchlejší. Ale takíto kozáci vedia niekedy rafinovane už podľa skúsenosti a vďaka skúsenostiam
0: si to vedia ustrážiť
1: v určitých momentoch.
0: A je zase podľa mňa dôležité aj pri tom športe, aj ako pri tej hudbe, myslím, že to je také spojené, uh, aj vedeť, kedy odísť. Áno. áno. Aby... Sú, sú
1: hlavne umelci, speváci, ktorí ohlasujú každý rok koniec. Aj športovcov a... potom. Áno. <laughs> 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 A tak tú vec si myslím, že tento relatívne ešte dokáže ustrážiť. Aj keď sú takí, ktorí v pohode dokážu s mladými. Príklad Jaromír aj To je taký príklad, ktorý ano. už sa vzdal reprezentácie, mm. to už naozaj prenechal ano. mladším, ale ešte stále v pohode. Ale, A patri k
0: najlepším, stále aj v tom veku. Ale ono tak, to aj tým to...
1: mladým pomáha, keď sa dostanú na ľad s takýmto hráčom. Navyše, keď sú jeho spoluhráči, ano. tak ich to motivuje. Aj sa mu vyrovnať, aj ho, ak majú v hlave trošku Filipa, sledujú ho, ano. čo ten človek robí Určite. na rade. On sa vie, kam sa má postaviť, proste, aby sa veľa nenabehal. A, a dokáže byť stále užitočný. Keby to bolo o tom, že už nestíha, tak ho už asi ani ten tréner nebude dávať no, na Ale ona je to aj morálna podpora veľmi.
0: Určite. A
1: to isté aj pri hercoch. Tie herci niektorí, no musia hrať aj starší herci, lebo tak kto zahra najlepšie dôchodcu? Nemôže to hrať 20-ročný. Jasné. Boli také seriály, že, že mal na začiatku 18 a na konci mal mať 60. No a hral to nejaký 30-ročný. Tak videl som koľkokrát komentáre pod tým, že to bolo také trápne, keď tento herec mal iba že 16 alebo 18 tam mal. Áno, áno. No, že to sa im moc nevydarilo, no ale tak keď chcel ten režisér to využiť a postupne ho dostať do, tých, do toho vyššieho veku, no tak nič inému nezostávalo, len, len z neho spraviť možno aj trápne vyzerajúceho mladíka no,
0: a potom aj trápne vyzerajúceho dôchodníka.
1: No to sa už ale skôr podarí zamaskovať. Určite,
0: hej, 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 to sa dá.
1: No, ako, ako urobiť 18 Ano. Z 30-ky. No v tom
0: živote hráme koľkokrát strapnejšie úlohy. Určite. Aj, možno aj teraz. <laughs> Fajn. Takže to máme dve základné dávky. A
1: máme ešte tri
0: minútky. A ešte máme e, poslane dve teda. Jednorazové vyrovnanie a predčasný výber. Uh-huh. Jednorazové e, vyrovnanie na to má nárok e, vtedy, keď e, nedaj bože dojde teda k tomu, že invalidný dôchodok u viac ako 70%. A, tak vtedy, vtedy má nárok na jednorazové vyrovnanie do, do ponkového dôchodku, čiže mu naraz vyplatia tie finančné prostriedky. Ale to je
1: vždy, alebo iba keď tam má tú zmluvu nejak tak nastavenú. Ako ešte raz? No že, či to musí mať aj takto nastavené, že keby sa mi niečo stalo, alebo je to automaticky?
0: No, musím o to požiadať. hej. To znamená, že e, keď by som, že sa stal invalidným, mám tretí pilier, tak o to požiadam a je mi to vy, jednorazovo vyplatené. Bude to, jedno,
1: Nemusím to mať dopredu tak napísané.
0: Nie, 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 ja aj tak ste mysleli. Tak že, som mysleli. To musím mať som definované. Vôpredefinu- že... To je podľa, podľa uh, aktuálnych podmienok v rámci uh, toho zákona 652 2004, ktorým sa riadí doplnkové dôchodkové uh, sporenie, tak tam je to definované v zákone, teda od prvého 1.1.2014 prvé, sa to takýmto spôsobom upravilo, lebo Tí ľudia, ktorí majú ešte zmluvy, ktoré im mali uzatvárané do roku 2013, tak tam sa riadia takzvaným dávkovým plánom. To už uh, nestihneme, uh-huh. ale tie dávkové plány, keď si dáte do vyhľadávača dávkový plán, máte to napísané vo svojich výpisoch, tí, ktorí majú tretí pilier, tak tí sa potom riadia tým, čo majú v tom dávkovom pláne. A tam uh, taký výrazný rozdiel bol v tom uh, hlavne predčasnom výbere. To je ten štvrtý spôsob. A štvrtý spôsob je predčasný výber a teda, teda účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplacenie tých dávok podľa, podľa tých uh, uh, inštrukcií, ktoré boli predtým tak uh, suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspavkov zaplatených účastníkom Čiže, povedzme, 10 rokov si spolím do 3. piliera, uh-huh. teraz ma prikvačí nejaká udalosť, potrebujem, ja neviem zaplatiť dieťaču školné, lebo nemám iné prostriedky, ale dieťa chce ísť na tú školu a vidím, že tu mám nejaké peniaze, ktoré by som to nejakým spôsobom vedel využiť, OK, požiadam o predčasný výber, ale dostanem len peniaze, ktoré som si tam ja nasporil. Uh-huh. Plus zhodnotenie. Tie peniaze, ktoré mi tam dal zamestnávateľ, tam, zostáva, tam zostávajú. Uh-huh. A na tie budem mať nárok až potom, keď dosiehnem tých 62 ja, ja. rokov. Predtým to ale fungovalo tak, že ten predčasný výber bol možný, s tým, že vám vyplatili 80% hodnoty účtu, ale peniazy, ktoré ste vložili vy, aj zamestnávateľ. Čiže keď som tam mal, povedzme, 3000 eur, ktoré som si polovicu navkladali a polovicu zamestnávateľ, tak tým pádom mne vyplatili 80% z toho a 20% zostalo v tej pracovskej spoločnosti. Ale ľudia to začali
1: asi hromadne vyberať, nie?
0: Niektorí to vyberali a bolo veľa tých výberov, ako som aj hovoril o tých starších, že to vyberali a tak ďalej. To znamená, že zmenili tú podmienku, aby naozaj tie peniaze, ktoré tam dáva zamestnávateľ, sa tam udržali a ľudia ich neminuli počas toho obdobia Áno. života. Tak tie tam zostávajú, čiže zmluva sa nezruší celá a môžeme v nej zase pokračovať ďalej. To znamená, že tým pádom tie peniaze od zamestnávateľa sa tam zachovajú. No a samozrejme, platí to isté, čo pri druhom pilieri je možnosť určiť upravnenú osobu, to je ešte ďalšia výhoda. Uh, to znamená, v prípade, že by som sa nedožil toho dôchodku, tak opäť, keď mám určenú upravnenú osobu v zmluve, dediča, v dediča teda, to znamená, uh, nejde to do dedičského konania, ale hneď sú tie peniaze vyplácané teda opravnenej osobe, čiže odporúčam určite, aby si každý pozrel tú zmluvu, kto ju má, či tam má určenú opravnenú osobu alebo nie, alebo mhm. tie dedické konania, ako sme spomínali už v tých predchádzajúcich reláciách sa môžu naťahovať, takto tie peniaze v prebehu dvoch, troch týždňov prichádzajú na účet bez dedického, kanála bez poplatkov s tým uh-huh. spojeným. To znamená, že aj tu je možnosť teda takýmto spôsobom to zanechať konkrétnym osobe, teda konkrétnej osobe, alebo konkrétnym osobám a vyhnúť sa tak zbytočným administratívnym ťahaniciam po, po smrti. Teda. Uh-huh. Čo už síce človeka trápiť nemusí, Jasné, ale... No, to už ale, my nebudeme pritom. Ale, ale je to jednoduchšie... sa niekto iný. Jednoduchšie pre tých, ktorí zostávajú.
1: Dobre, čo na budúce?
0: Ak sme už teda všetko povedali, čo sme no, zhruba mali. Takže toto je viac menej. Uvidíme, aké budú otázky, ak teda prídu ešte nejaké. Prípadné... A ja by som potom zvolil takú formu, aby sme si povedali ešte, aby sa nám... Štvrtý pilier? Piatý pilier? Aby sme si ten celý celok dôchodku uzavreli, keď sme už takto rozpýtvali. Uh-huh tak by sme si povedali nejaké príklady toho, že ako môže vyzerať dôchodok človeka, ktorý bude mať povedzme iba prvý pilier pri určitom príjme. Ako bude vyzerať to dôchodok človeka, ktorý bude mať prvý aj druhý. A ako môže vyzerať človeka, ktorý uh, bude mať prvý, druhý aj tretí. To znamená, že aby sme si možno uvedomili tie rozdiely, ktoré, ktoré môžu prísť, uh-huh. skôr či neskôr, a uh, vedeli sa tak rozhodnúť, že... či čo s tým spravíme už dnes, alebo. Budeme to stále odkladať na leta.
1: A bude to o dva týždne, alebo idete na dovolenku? Bude to o dva týždne.
0: Dobre. Tak sa teším. Teším sa aj ja. Do počutia. Do počutia, priateľe. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.